0: Гард Никс. По ту сторону черты. Часть вторая. Пройдя милю и одолев подъем в несколько сот футов от того места, где она прошла через ворота, Роуз, продолжая идти по следам сапог и туфелек, сообразила, что теперь слышит что-то еще, кроме собственных шагов, своего пыхтения, уже похолодало и изо рта у нее шел пар и биение своего сердца. Появился еще звук, не такой заметный. Неприятный звук, словно кто-то или что-то крался за ней по пятам. Роуз развернулась, держа на готове карабин. И смогла выстрелить один раз, прежде чем тварь бросилась на нее. Такая стремительная и странная, что Роуз не успела не рассмотреть ее толком, не понять, что перед ней мелькнуло. Что-то косматое, клыкастое и вдвое побольше любого пса. Но на собаку вообще не похожее слишком уж длинные туловище кривые лапы слишком короткие, а морда широченная с торчащими во все стороны зубами. И Роуз уже нажимала на спуск, чтобы пальнуть в это рыло, когда тварь кинулась снова и пришлось содануть карабином по кривой морде, чтобы отбить атаку. Удар отбросил тварь назад, она вцепилась в ружье, грызла его, перемалывала зубами, и Роуз поняла, что первый ее выстрел попал в цель, да только твари это ни почем. И тогда она занесла ногу и легнула тварь в брюхо, выкрикивая такие слова, за которые ее исключили бы из клуба матерей, если бы, конечно, ее сначала туда приняли. Только и этот удар не подействовал на мерзкую скотину. Выплюнув карабин, зверь поднял отвратительную башку и издал такой рев, что у Роуз с головы слетела шляпа. Это была ошибкой неведомой твари, потому что в этот миг Роуз выпустила из рук карабин, схватила большой нож, тот, что достался ей от широкого била, и воткнула его по самую рукоятку в мягкую и не такую волосатую плоть пониже громадной челюсти. Там, решила она, у твари должно быть горло, дважды провернула и выдернула». Черная дымящаяся зловонная кровь извергалась такой мощной струей, будто сорвало вентиль. Роуз еле успела от нее увернуться, оступилась и наткнулась на ствол одной из сосен, густо покрытый крохотными шипами, такими же, как на шишках. Тварь, волк, широко широкород, как ни назови, завертелась, будто кошка, когда пристраивается на место, а потом рухнула замертво. Кровь из-под головы продолжала литься и стекала по склону гадостным ручейком. «Что за мастерское владение ножом? Просто грандиозно!» Донесся восхищенный мужской голос откуда-то чуть выше по склону. Роуз резко развернулась. Все еще сжимая нож, она потянулась к кобуре на правом бедре и левой выхватила кольт. Этому приему ее обучил приятель покойного мужа, меткий стрелок по имени Левшатрас, который носил пушку справа, а вытаскивал левой. А мог и наоборот, чтобы сбивать с толку и стращать противников. Но впоследствии решил, что это выходит медленнее и не так действенно, и что лучше враг хорошего. Говоривший вышел на открытое место с поднятыми руками и стоял неподвижно, а Роуз держала его на мушке. На груди его желтоватой куртки блеснул металл. Звезда, заключенная в круг с буквами по краю, разбирать которые, Роуз не было нужды, потому что она сразу поняла, что это за знак, и знала, что надпись гласит «Маршал США». Роуз опустила кольт не до конца, так чтобы ствол не смотрел в землю. Ведь никогда не знаешь наверняка. Металлический знак можно снять с одного, а потом надеть на другого, особенно если законный владелец мертв. К тому же они переступили черту и находились по другую сторону ворот, за границей словом, осторожность не повредит. Минуту-другую они присматривались друг к другу. Роуз видела перед собой очень высокого, худого, пригожего мужчину лет пятидесяти, а то и постарше, с множеством мелких морщинок вокруг глаз, глядевших на нее из-под светлой широкополой шляпы. Несколько дней назад он брился, но отросшая с тех пор на подбородке щетина была совсем белой, а под шляпой пряталось не так уж много волос. Одет он был по погоде. Куртка на подкладке с начесом казалась теплой, но была распахнута, приоткрывая кожаный жилет, ремень с большой серебряной пряжкой, широкий патронтаж, из которого высовывались необычные патроны с серебристыми кончиками, а еще револьверы на обоих боках, постарее, чем у самой Роуз. «Ремингтона», — подумала она, — «любимое оружие ее отца». «Меня зовут Торнтон», — сказал человек. «Ох, и здорово вы его, мэм! Думаю, пули бы так быстро не справились». «Что это было такое?» – спросила Роуз, но не отводила глаз и не выпускала кольта. Человек ей нравился, он казался надежным и правильным. Но... «Вряд ли он и сам это знает», – ответил Торнтон. «Я называю подобных уродцев скорумы. Особо они не докучают, но их не взять простой сталью или свинцом. Им нужна серебряная смерть, как многим здешним тварям, да и кое-кому из людей». «Серебряная смерть?» переспросила Роуз, и на сей раз она перевела взгляд на Коль и тут же сообразила, что допустила ошибку. А в следующий миг вздохнула с облегчением, убедившись, что Торнтон стоит не шевелясь и миролюбиво улыбается. А искорки в его глазах подсказали Роуз, что морщина у него на лице не только от солнца, что этот человек умеет шутить и понимает шутки. «Лезвие у вашего ножа посеребренное», — сказал Торнтон. «Кстати, о ножах. Если бы вы позволили мне кое-что достать из кармана...» «Валяйте». «Сказала Роуз». Торнтон полез под куртку и извлек тот самый ножичек, который дал ей Бьюкон. Держа его перед собой, он заговорил. «Я дал его одному парню много лет назад. Велел им воспользоваться, если придется пройти этим путем и если будет нужна помощь. Видно, он передал его кое-кому, потому как нынче утром я расслышал в шуме крон голос женщины. Вот я и хотел спросить у вас, первой дамы, которую вижу в этих краях за последнее время». «Не вы ли воспользовались ножом, обратившись за содействием к законному представителю власти по эту сторону границы, то есть ко мне?» «Да», — ответила Роуз. Женщина позволила себе слегка расслабиться, и оторопят нападения тут же дала себя знать. Она задрожала, как от озноба, почувствовала тяжесть оружия, которое сжимала в руке. «Шериф Бьюкон дал мне этот нож, и я им воспользовалась. Он не объяснял мне, как и что, но предупредил о приходе маршала». «Шериф Бьюкон», — воскликнул Торнтон. «Каково?» «Ох, я совсем не был уверен, какую дорогу выберет этот парнишка». «Ну что ж, как я уже сказал, я являюсь полноправным представителем законной власти в этом краю. И маршалом, и смотрителем границы с обеих сторон, с какой ни посмотри. И потому, прежде чем оказать вам помощь, я обязан убедиться, что у вас нет никаких недобрых намерений. Зачем вы явились сюда через пустынные врата?» «Я пришла за Ларой Мэй, своей дочкой», — возмутилась Роуз. «Которую умыкнул, украл прямо с моего ранчо человек по имени Альгамбра. Он проскочил прямиком в эти врата. И что бы сделала, по-вашему, любая мать, как не побежала следом?» «Альгамбра», — спросил Торнтон. «Странный человечек с круглой головой?» «Ага», — кивнула Роуз. «Ну а теперь хватит объяснений, потому что мне надо спешить за ними следом, пока с моей Ларой и Мэй не случилось чего. И нет у меня времени тут с вами рассусоливать». «Справедливо», — заметил Торнтон. «Лучше нам немедленно отправляться за ними вдогонку. Альгамбра — резчик, и если в его распоряжении сейчас достаточно мяса, будет работать до самого заката. Кстати, я не расслышал вашего имени, мэм, когда мы знакомились». «Роуз Джексон, что еще за резчик? И что там насчет мяса?» «Он там бросил свою лошадь по ту сторону ворот, скелет, с которого срезано все мясо до костей». Торнтон медленно присвистнул, и Роуз поняла, что за все время, как прошла за врата, не слышала птичьих голосов. Ни единого писка и не видела ни одной птахи, и от того места казалось еще более неестественным, хотя куда уж больше. Скверно, миссис Джексон. Торнтон повернулся, сделал несколько больших шагов вверх по склону и, оглянувшись, махнул ей, приглашая следовать за собой. За спиной на перевязи у него висел длиннющий нож почти меч, с лезвием шире, чем у кавалерийской сабли, с которой Роуз любила поупражняться время от времени. «Очень скверно. Я догадываюсь, куда он направляется. Но мы обязательно должны настичь его до захода солнца. Надо спешить». Роуз сунула кольт в кобуру, проворно нагнувшись, с двух сторон отерла от траву с широкими листьями, поскорее сунула его в чехол и стала карабкаться по склону. Карабина она оставила, удостоверившись, что здесь от него мало проку. Маршала она нагнала через десяток ярдов. Он ломился через заросли, даже не стараясь соблюдать тишину. Верный знак того, что им и впрямь нужно было торопиться». «Что такое резчик?» – запыхавшись, спросила Рус, перепрыгивая слякотную прогалину, оставленную тяжелым сапогом Торнтона. «Наверное, чтобы вам было понятнее, можно сказать, что это демон, злой дух», – отвечал Торнтон, кривя рот на ее сторону и смотря прямо перед собой ясными голубыми глазами, да время от времени поглядывая по сторонам в поисках прохода между деревьями. «Это не люди, и своих тел у них нет вовсе, так что время от времени им приходится их делать». Они собирают побольше мяса и из него вырезают себе тело. Только получается у них не ахти. Потому много мяса уходит впустую. Вот из-за этого он и обхромсал целую лошадь. А еще им нужен кто-то, кто послужил бы моделью или натурщицей, чтобы получилось хоть немного похоже. «Натурщица? Моя Лара Мэй? Вообще-то она коротышка». «Зато наверняка миловидная. Им хочется, чтобы вышло получше, даже несмотря на то, что сходства толком добиться не умеют». «Она миловидная» угрюмо подтвердила Роуз. «Может, прибавим шагу?» «Немного можем», — согласился маршал и пошел быстрее, легко выбрасывая вперед длинные ноги, так что спустя минуту Роуз стала отставать, а Торнтон, не сказав ни слова, снова замедлил шаг. «Что? Что они делают со своими натурщиками?» просипела Роуз, задыхаясь. «Убивают», — сказал Торнтон, — «чтобы завершить работу. Так они надеются заполучить их таланты, хотя вряд ли из этого что-то выходит». «У вашей Лары Мэй есть таланты?» «Она поет», — ответила Роуз. «Прекраснее, чем вы когда-нибудь слышали, так что птицы слетаются к ней с деревьев». «Пением заставляет птиц летать вниз?» Торнтон удивленно покосился на Роуз. «Как звали вашего супруга, мэм?» «Он звался широкий Билл Джексон, упокой, господи, его душу», — отозвалась Роуз. «Но Билл петь не умел ни на грош, как и я. Прямо в толк не возьму, откуда Лара Мэй набралась своей музыки». «Широкий бил, вот как. Если это тот парнишка, о ком я думаю, так дарк-музыки имелся у его матушки. И это очень хорошо, это может пригодиться и помочь вашей дочурке, мэм. Так что, как только вы ее увидите, сразу крикните ей, чтобы пела, сразу же так и кричите, не медлите». «Ладно», — нахмурилась Роуз. «Но я больше рассчитывала пристрелить этого альгамбру, чем перекрикиваться с дочкой». «Рещика, чрезвычайно трудно убить», — пояснил Торнтон. Серебряная смерть нужна для них. Очень много серебра, так что поберегите свой свинец. А вот пение может оказаться очень кстати. И если, конечно, моя память меня не подводит, оно еще сослужит вашей Ларимей хорошую службу. Сразу окликните ее, а я тем временем буду отвлекать альгамбру. Думаю, нам осталось до них не больше пяти минут ходу по всем приметам. Приготовьтесь, сейчас мы выйдем из-за деревьев, и они окажутся прямо перед нами, за большим камнем на поляне. Я готова. Уверила Роуз, хотя не представляла, к чему именно ей нужно быть готовой. И не могла поверить, что лес вот-вот раступится, потому что сосны росли все так же густо и были все такими же высокими, как прежде. А над головой не видно было неба, и свет солнца не мог пробиться сквозь кроны. Однако внезапно ей прямо в лицо ударили лучи солнца, не горячего, но ослепительно яркого, и Роуз сощурилась, чтобы не закрыть глаза и не упустить свой шанс помочь дочери, и они с Торнтоном вывалились из лесу, как два сурка, выкуренных из норы. Перед ними раскинулась плоская равнина, поросшая короткой травой и редкими деревцами. А прямо перед ними выселся утес величиной с барак для поденщиков на ее раньше «Звездный круг», только стоящий на торце. Серый голый утес отбрасывал тень, темную и зловещую, похожую на чей-то палец. И на самом краю этой тени, в солнечных лучах, Рус увидела Лару Мэй. Та сидела на траве и обрывала голубые цветочки. А неподалеку от нее был альгамбра сияющим, как зеркало, ножом. Он размахивал им вверх и вниз, влево и вправо нанося удары по увесистому куску конского мяса, так что ошметки и кровь летели во все стороны, но ни одна капля не коснулась девушки. «Пой, Лара Мэй, пой!» Во всю глотку закричала Рус и бросилась вперед, что было сил, чуть ли не обгоняя собственный крик. А сбоку от нее раздался выстрел одного из больших ремингтонов, потому что маршал тоже бежал вперед, стреляя на ходу, взводя курок, отбросив первый револьвер, когда в нем кончились заряды и вытягивая следующий и Роуз видела, что серебряные пули попадают в цель, и слышала при этом странный звук, словно горячий пудинг падает в большую кастрюлю с кипящей водой. Но Альгамбра не упал и даже не пошатнулся, как будто его не задела. Подняв над головой блестящий нож, он бросился к Торнтону, который тоже успел выхватить свой длинный тесак, и они сошлись в яростной схватке, а Роуз подбежала к Ларе Мэй, которая радостно улыбалась своей мамочке и любовалась представлением, которое устроили двое мужчин, но не пела. «Пой!» Завизжала Роуз, добежала до дочки и вырвала у нее из рук цветы. «Запой же хоть что-нибудь, Лара Мэй!» Лара Мэй послушно открыла рот и запела. Роуз оглянулась посмотреть на Торнтона и Альгамру и увидела, как они наносят удары, увертываются, снова бьют, подпрыгивают и делают обманные маневры, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Роуз доводилась наблюдать по ножовщину, но ничего подобного она не видовала никогда. Отчасти потому, что до сих пор ни у одного из бойцов не показалось ни капли крови, хотя в обычном случае кто-то, а может и оба, уже должны бы валяться на земле и истекать кровью под вопли, рыдания и стенания. А сейчас единственным, что она слышала, был голос Лары Мэй. Теплый, чистый и светлый, как полуденное солнце. И ничего удивительного не было в том, что даже птицы небесные слетались ее послушать. Правда, здесь пение привлекло не птиц. Что-то появилось из-под земли, прямо у ног девушки. Живое синее пламя вырвалось наружу из вспенившейся грязи. В сердцевине его просматривалась фигура очертаниями отдаленно напоминающая человека – Лара Мэй рассмеялась и тоже превратилась в синее пламя. Не переставая петь, она протянула руки, и самый краешек пламени коснулся лица Роуз. Совсем не жаркое оно было, а теплое, такое теплое и доброе, что и она невольно засмеялась, охваченная нежданной радостью. Эта радость принесла горячие слезы. Теплая волна прокатилась по всему ее телу, так что даже пальцы на ногах затрепетали радостно, будто до сих пор жили не в полную меру». Два силуэта, окутанных пламенем, соединились, слились в объятии. Голос Лары Мэй продолжал звучать, такой же высокий и чистый. И Роуз только тут заметила, что дочь поет на языке, которого ни одна из них прежде не слышала. «Нет!» – проревел Альгамбра. Он забыл про схватку и бросился к сияющей паре. Но маршал кинулся за ним следом, нанес удар тесаком по короткой шее, и круглая голова с треском отделилась от тела и покатилась по земле. А тело накренилось на полном ходу, врезалось в серую тес и, наконец, упало, дрыгая ногами и подергиваясь, как раздавленный клоп. Голова все катилась прямо к Ларимей, но Торнтон догнал ее и припечатал ногой, пригвоздив своей острой шпорой. Голова открывала рот, щелкала зубами, вываливала язык, но издавала только шипение. Разноцветные глаза были широко раскрыты и злобно смотрели на Роуз. Не затуманенные, а живые, как раньше. Мне надо идти, ма заговорила Лара Мэй. Ее голос звучал не так, как прежде. Живой, не сонный, как обычно. Как будто она, наконец, была здесь целиком и полностью, а не отсутствовала, витая где-то, как бывало. «Идти? Куда это?» спросила Роуз в отчаянии. Вся нежданная радость, которую она только что чувствовала, испарилась, уступив место ужасу. Все кончится тем, что она все-таки потеряет свое дитя. Роуз прикрыла лицо ладонью и попробовала взглянуть на Лару Мэй но девушка слишком ярко светилась, слишком близко стояла. «Я не для того сюда добралась, чтобы какой-то огненный дух уволок тебя так же, как до него пытался Альгамбра». «Я слишком много унаследовала от папиной семьи, чтобы нормально жить на обычной стороне», — сказала Лара Мэй. «Старая кровь. Больше, чем в нем. Просто ждала, когда ее пробудят. Ты знала, откуда он пришел? Разве не так, ма?» «Наверное», — нехотя признала Роуз. «Мы об этом не говорили, но я знала». «Папа доставил бы меня сюда за черту, если бы только мог», — сказала Лара Мэй. «Мне просто надо было войти в возраст. Альгамбра лишь ускорил события на несколько месяцев. Вот и все». «И что же теперь?» — спросила Роуз, выпрямляясь, морща нос, зачесавшийся вдруг ни с того ни с сего, и моргая, чтобы избавиться от странного зуда в глазах. «Ты так уйдешь с этим свечным огнем, и я тебя больше никогда не увижу!» Внутри пламени щелкнули пальцы, и ярко-синий огонь улегся открыв скромного юношу внешне очень похожего на широкого Билла Джексона, только чуть поуже в плечах, полторы рукояти топора, а не полных две, и почти в точности такого роста, как Лара Мэй. Одет он был не так, как было принято в этих краях – в кольчугу из железных колец поверх чего-то вроде длинной ночной сорочки, а ноги были обмотаны кожаными ремнями поверх сапог, которые тоже казались железными и неприятно позвякивали. «Счастлив познакомиться с вами, миссис Джексон», – сказал юноша. «Вы можете звать меня...» «Думаю, Роберт подойдет». «Я прихожу с кем-то вроде кузена вашему супругу. Я имел честь оказаться ближе других, когда раздался зов Лара Мэй. Наш род примет ее с превеликой радостью и всеми подобающими почестями, ведь уже давно в нашем замке не было такой певицы». «И, конечно, ты сможешь видеться со мной, ма, если только пожелаешь, по эту сторону». «Проще сказать, чем выполнить», – буркнула Роуз. «Ты же собиралась отвести меня на восток», – напомнила Лара Мэй. В больницу или что-то такое? Мне будет намного лучше здесь, где мне всегда суждено было жить. «Не собиралась я оставлять тебя в больнице», – огрызнулась Роуз, но не стала вдаваться в подробности. Ей была в новинку, и это Лара Мэй, способная соображать и рассуждать о своем будущем и все такое. Кроме того, это не… «Нет ли у вас при себе серебряного доллара, миссис Джексон?» – перебил Торнтон. «Эта голова никак не упокоится!» Роуз взглянула туда, где маршал с трудом удерживал голову Альгамбра на месте. Она все время пыталась оторваться от земли, словно ее подталкивало невидимое тело, и Торнтону пришлось навалиться всей тяжестью, чтобы помешать ей. Она пошарила в карманах брюк, и, разумеется, в одном из них обнаружился серебряный доллар. Роуз вынула его, недоумевая, зачем это ему понадобилась монета. Голова Альгамбра, казалось, это знала. Она вдруг метнулась и, вырвавшись из-под каблука Торнтона, подскочила в воздух и спустив тонкий злобный визг, Роуз смотрела, как она взлетает все выше и выше, и еще до того, как голова, дрогнув, повисла в двухстах сотнях футов над землей, женщина поняла, что та готовится нанести страшный смертельный удар. «Бросайте доллар!» — крикнул Торнтон. «Цельтесь в голову!» Альгамбра снова завижал и стал падать, как сокол, на жертву, широко разинув необъятную пасть. Роуз щелчком подбросила серебряный доллар, он завертелся, блестя на солнце. И монеты, и голова набирали скорость. А Роуз выхватила кольт. Выстрелила. Пуля попала в монету, и монета отлетела в странно круглую голову точно между глазами. Роуз отскочила в сторону, а голова свалилась на землю и лопнула. Не дать не взять перезревшие тыква, забытая после Хэллоуина. «Хороший выстрел!» – заметил Торнтон. «Спасибо!» – ответила Роуз, нос при виде гадких останков, но, сказать по правде, они не особо походили на разбитую голову. Просто кучка мясных обрезков, какими кормят свиней. Ничего не осталось от ее округлости. Никаких человеческих черт. Не было даже глаз. Ни одинакового цвета, ни разных. А теперь юная леди. Начала она строго, но там не было никакой юной леди. Не было и юного джентльмена. Ничего, кроме огромного торчащего верху утеса и его тени и маршала, за спиной у которого начинало садиться солнце, все кроваво-красное и прохлада надвигающейся ночи. «Думаю, им не терпелось поскорее сообщить радостную весть остальным членам семьи», сказал Торнтон. «Молодежь вечно торопится». «Но... но... я же ее мать! Куда они ушли?» Маршал показал вниз, в землю. «Девочка верно сказала. Она пошла в вашего супруга». Горный народ может ходить там, где не можем мы, это правда. А вы не можете долго оставаться на этой стороне, это тоже факт. По крайней мере не сразу. Если вы позволите мэм, я подберу свое оружие и провожу вас до дома. Уж я все выскажу этой девчонке в следующий раз, как увижу ее. Ворчала Роуз, плетясь за ним. Какая неблагодарность за все, что я делала. Таков естественный порядок вещей, сказал Торнтон, тщательно заряжая револьверы патронами со своего ремня. «Что здесь, что на той стороне? К тому же, думаю, ей будет, что вам порассказать при следующей встрече. О свадьбе? Почему бы нет? А может, о внуках? Время течет странно, когда пересекаешь черту». Роуз примолкла, размышляя об этом, приводя мысли в порядок, сортируя и раскладывая по полочкам, как покупки после поездки в город. Она всегда считала, что готовить надо из тех продуктов, какие есть в кладовой, а не мечтать о том, чего нет». Если на обед у вас пресная лепешка до да кружка воды, незачем пускать слюни, думая о стейке, пироге с беконом и кофе принек «Паренек-то он вроде симпатичный», – признала Роуз и оперлась на руку, которую предложил ей Торнтон. «Она очаровательная девушка», – сказал Торнтон. «Хотя, если спросите меня, ни в какое сравнение не идет со своей матушкой». «Смеетесь вы над старой вдовой, что ли?» – спросила Роуз. Она вгляделась в пустынную землю впереди и добавила – «И куда мы идем, кстати? Разве ворота не там, на горе?» «Врат множество. Главное – научиться их видеть», – ответил Торнтон. «И неважно, парень, от который здесь все знает, или женщина оттуда. Это не имеет такого уж значения, чтобы пересечь черту. И не так это опасно, к тому же, если правильно выбрать место и время. Так что, если только возникнет желание нанести визит или пригласить к себе, все можно устроить». «Не вы ли сказали вначале, когда еще мы вместе гнались за ними, о том, что для пересечения линии нужна причина? Что ж, в гости можно ходить только туда, а сюда приходить нельзя?» «Ну, не знаю», – протянул Торнтон. «Когда вы проткнули ножом с Скорума, а потом еще раз, когда так метко подстрелили тот доллар? Я подумал, что мне бы и самому не сработать лучше. А еще о том, как оно складывается. И о том, что хватит мне представлять законную власть с обеих сторон, маршал и смотритель границы». «А пора бы подыскать кого-то, себе подстать!» Роуз остановилась, повернулась к Торнтону и приподняла с шляпу, чтобы лучше его рассмотреть. Он порылся в жилетном кармане и достал на сей раз не ножик, а блестящую звезду из металла. Это была не та звезда, заключенная в круг, и надпись на ней была не по-английски и написано было не «Маршал США». Но Роуз сразу поняла, что это был знак сродни тому, что красовался на груди у Торнтона, по смыслу, а не по имени. Она стояла на вытяжку, пока Торнтон пристегивал звезду ей на рубашку. Тыльной стороной пальцев он коснулся ее обнаженной кожи чуть ниже ключицы, так что они оба вздрогнули. Не от холода. Его мужчина и женщина на какое-то время перестали замечать. «Вы собираетесь проводить меня до самого дома? Да до раньше звездный круг, маршал?» Спросила Рус, снова взяв его под руку, но не прижимая слишком крепко, чтобы, если что, успеть выхватить кольт а сама уже размышляла о том, чтобы перевесить кубуру налево и поупражняться в стрельбе с правой руки. Здается, что так», — сказал Торнтон. Thank you.